0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. Comienzo con las noticias. La primera noticia eh, de este podcast es que el autodenominado Estado Islámico, nombre resentido por la abrumadora mayoría de los musulmanes, que no quieren que su religión sea identificada con ese grupo, y que son las principales víctimas mortales eh, de sus acciones, eh, bueno, el, el autodenominado Estado Islámico anunció la muerte de su líder y vuelve a nombrar un califa. Eh, se trata del tercer líder eh, que muere a manos de sus rivales políticos desde 2019. Eh, según el ejército estadounidense, Abu Al-Hassan al-Kurashi, eh, el líder eh, eh, muerto, eh, habría perecido en una operación del Ejército Libre Sirio, un grupo opositor armado del régimen eh, de Bashar al-Assad, pero que también enfrenta a las huestes del Estado Islámico en territorio sirio. Y habría muerto curiosamente en la provincia de Dera, donde empezaron las protestas que dieron lugar a la guerra civil que se inició en Siria en 2011. No es precisamente un bastión del Estado Islámico, pero estaba en la clandestinidad. Eh, digamos, desde la muerte del el primer califa, así designado por el autodenominado Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi, en 2019, en que murió, los líderes del grupo se hacen llamar, eh, digamos, al-Hurashi, que no es eh, parte del nombre, sino es un gentilicio, digamos, hace referencia a la tribu Jurash eh, a la que pertenecía el profeta del Islam, Mahoma, y a la que en realidad no pertenecía a ninguno de los líderes del Estado Islámico, pero la invocaban como fuente de legitimidad, un poco para indicar que eran los verdaderos seguidores de Mahoma. Tras la muerte del fundador, el primer califa, Abu Bakr al-Baghdad en 2019, Abu Ibrahim al-Qurashi, siguiendo la nueva denominación, pues murió en febrero de este año, y en ambos casos murieron por acciones del, eh, del ejército estadounidense. Eh, eh, Abu Ibrahim al hurashi fue reemplazado por Abu al-Hassan que acaba de morir también por eh, de grupos irregulares armados y ha sido reemplazado ahora por Abu al-Hussein al-Jurashi nuevamente. ¿no? Eh, esto se da en un contexto en el que si bien este grupo, a diferencia de Al-Qaeda, que en árabe significa la base y que pretendía coordinar distintos grupos de orientación yihadista, es decir, con una agenda político-religiosa transnacional, pero que no pretendía dirigir de manera inequívoca, eh, este grupo sí pretendía tener un califa, es decir, un líder a la vez político y religioso, que fuera un líder supremo indiscutido. En la práctica, sin embargo, eh, ha sido tan vulnerado, tan diezmada, la alta dirección de este grupo. Estamos hablando de que finalmente han sido asesinados tres de sus líderes máximos desde 2019 que repito en la práctica se han convertido en un émulo de al Qaeda, es decir ya no intentan funcionar en, para todo efecto práctico como una organización jerárquica y piramidal sino como una red en donde hay nodos más importantes que otros pero <coughs> los distintos nodos de la red tienen autonomía operativa eh, Abu Bakr al-Baghdadi había creado el califato en 2014 desde la ciudad de Mosul, la segunda ciudad de Irak, que llegó a caer eh, en su poder eh, y se proclamó califa de todos los musulmanes, nada pretencioso el título, ¿no? Aunque ningún musulmán, eh, más allá de los militantes de su organización, lo hubiera elegido para ese propósito y de cualquier modo nadie en el mundo islámico, salvo el ejército, perdón, el Estado Islámico y Al-Qaeda, hablan de... Eh, la constitución de un Estado panislámico, ¿no? Eso es algo que ha desaparecido desde el fin del ejército, perdón, del, del eh, sultanato otomano eh, tras la Primera Guerra Mundial. Nadie más en el mundo de mayoría musulmana piensa en esos términos. y eh, e Incluso grupos islamistas eh, distintos a estos aceptan el Estado-Nación como base de operación política. Eh, digamos eh, el, como como Estado como una base territorial el Estado Islámico desapareció en realidad en 2019 cuando la ciudad Siria de Raqqa cayó en manos de las fuerzas democráticas sirias un grupo eh, digamos que involucra a milicias de distintas de distintas etnias eh, sirias pero liderado por milicias eh, kurdo, kurdas ¿no? Eh, por otro lado, segunda noticia de hoy, Rusia rechazó las condiciones de Biden para conversar sobre Ucrania. En realidad, cuando uno lee los detalles, quien pone condiciones más que Biden es eh, Putin. ¿no? Eh, Biden, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, en forma conjunta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que estaba visitando Washington, dijo que eh, estaba cito, dispuesto a hablar con Putin si decide que está preparado para buscar formas de acabar con la guerra, mientras tanto añadió, es absolutamente decisivo que apoyemos a la población ucraniana eh, esta apertura a, a un diálogo con Rusia para poner fin a la guerra es algo que eh, Macron le pedía a Biden pero a su vez Biden le pedía a Macron que se comprometiera y lo hizo en esa conferencia de prensa a, uh, públicamente a decir que eh, no eh, iba a exigirle ceder territorio al uh, gobierno ucraniano y que sería el gobierno ucraniano el que establecería eh, bajo qué condiciones estaría dispuesta a firmar la paz con Rusia. Eh, Macron dijo en ese sentido que nunca urgirá a los ucranianos alcanzar un compromiso que no sea aceptable para ellos, porque eso nunca construiría una paz duradera. Es decir, la paradoja que es que se habla a propósito de los ucranianos, pero no con ellos, para resolver las diferencias entre Francia y Estados Unidos en torno a la materia. La respuesta del portavoz del Kremlin, es decir, de la sede de gobierno rusa, Dmitry Peskov, fue que la operación militar especial va a continuar. Rusia aún se niega a llamar a esto por su nombre, una guerra. Eh, agregando que Putin está dispuesto a conversar si se respetan los intereses de Rusia y para quien dudara sobre a qué se refería, añadió Estados Unidos no reconoce los nuevos territorios como parte de la Federación Rusa. Bueno, ni Estados Unidos ni ningún otro estado del mundo que yo sepa. Eh, en todo caso, tal vez hay excepciones como Siria y Nicaragua, pero fuera de esos casos. Nadie reconoce el, los las cuatro provincias de Ucrania anexadas por Rusia como territorio ruso porque violan el principio del derecho internacional según el cual es inadmisible la adquisición de territorio por medio de la guerra. Eh, además, claro, es, Peskov añadió que desde antes del 24 de febrero, fecha en la que empezó la invasión sobre Ucrania, Putin había intentado mantener conversaciones con la OTAN, la Organización de Seguridad y Cooperación Europea, Estados Unidos, pero que todos esos esfuerzos resultaron infructuosos, ¿no? Eh, finalmente, la tercera noticia del día de hoy es que China ha flexibilizado. Ciudades del país, no a nivel del estado en su conjunto, han flexibilizado las medidas de restricción y distanciamiento social eh, vinculadas a la lucha contra el COVID eh, esto claramente parece ser una respuesta a las protestas la buena nueva es que si bien hubo represión contra los manifestantes cosa que es deplorable por otro lado sin embargo el gobierno parece estar respondiendo a sus demandas que tenían que ver precisamente con este tipo de temas eh, pero claro eh, aunque Xi Jinping dijo que podían darse pasos a nivel nacional para eh, modificar paulatinamente la política de cero COVID, es decir, cortar de raíz cualquier brote de la enfermedad, las decisiones se están empezando a tomar a nivel de ciudades. ¿no? Eh, por ejemplo, en dejar de exigir un test eh, negativo eh, reciente para acceder a lugares públicos. En Pekín las autoridades pidieron a los hospitales que dejen de rechazar a pacientes que no tuvieran un test eh, negativo de las últimas, eh, digamos, realizado en las últimas 48 horas. Esto en respuesta a una campaña en redes que se había hecho viral eh, y que ponía eh, los nombres de los fallecidos no por COVID, sino por la negligencia de las autoridades de la perspectiva de quienes protestaban, eh, negligencia debida a las restricciones sanitarias por COVID. Es decir, si bien las medidas del gobierno reducían el número de muertes por COVID, en tanto exigían tener un test negativo de COVID eh, tomado en las últimas 48 horas para ser admitido en un hospital, mucha gente por no tener ese test moría por otra causa al no recibir atención. Además, ya el diario del pueblo, el órgano del Partido Comunista Chino, eh, ha publicado opiniones de expertos en salud que apoyan, bueno, de hecho siempre lo hicieron, que las medidas de cuarentena que no se han levantado, ya no tengan que realizarse en un centro de cuarentena eh, dirigido por el gobierno nacional o local sino en la residencia de la persona enferma. Eh, y en otras ciudades se ha autorizado la apertura de restaurantes, centros comerciales y escuelas. Bueno, en cuanto al tema de análisis, me voy a referir brevemente al informe preliminar de la misión enviada por eh, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos al Perú, y que ha causado, eh, digamos, extrañeza por lo insustancial. Pero cuando uno lee el texto, básicamente se limita a resumir, salvo por la sección final en la que hace recomendaciones, se, limite, se limita a resumir, digo, eh, las opiniones que recogió de todos aquellos actores políticos y sociales con los que se reunió. La misión se reunió con representantes del Ejecutivo, del Legislativo, de la Directiva del Legislativo y del Poder Judicial, con representantes de las 13 bancadas que existen en el Legislativo, eh, representantes de partidos políticos y de sociedad civil. Su representatividad siempre ha sido cuestionada, dependiendo de su identidad, por quienes no comulgan con sus posiciones, pero en todo caso fueron recibidos. Y repito, eh, Parte de la decepción es porque eh, se dice que es muy insustancial lo que se afirma, pero la mayor parte del documento se limita a recoger las opiniones de parte vertidas en estas conversaciones. No son necesariamente posiciones de la misión que todavía no ha evacuado su informe final. Este es un informe preliminar. Eh, el diario Gestión informó equivocadamente que era el informe final, no lo es. Eh, el documento habla de un ambiente altamente polarizado, lo cual es cierto si nos remitimos a los actores políticos formales. Es decir, eh, mayoría del Congreso y directiva de la entidad y el Ejecutivo. Y tal vez, eh, digamos, la Fiscalía de la Nación, si se quiere, que ha formulado acusaciones eh, formales contra eh, el presidente como líder de una organización criminal. Eh, o sea, hay una polarización política, repito, a nivel de actores políticos formales de, alta, de alto rango. Eh, pero el texto añade que esto conduce a un enfrentamiento cada vez mayor en la sociedad. Yo tendería a discrepar con eso. Eh, pensemos en una verdadera polarización, que es el caso brasileño. ¿Cuál es la gran diferencia entre lo que ocurrió en Brasil y lo que ocurrió en Perú? Que en Brasil la polarización era real en la sociedad como lo expresa el hecho de que en primera vuelta los dos candidatos que ocuparon los primeros lugares obtuvieran en conjunto alrededor del 90% de los votos. En el Perú los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta sumando sus votos y hablando de votos válidos, no del total de votos emitidos eh, no llegaban al 30%, eran ligeramente superior eh, al 25% del total de votos válidos. Eso demuestra que no había una polarización previa. La segunda vuelta generó una atmósfera de polarización, pero cuando uno ve encuestas en este momento, eh, eh, porque el texto hace re referencia a las manifestaciones en favor y en contra del Ejecutivo, primero las manifestaciones, si, ha, si acaso, son llamativas por la escasa convocatoria que tiene. Ninguna ha tenido más de 5.000 participantes siendo generoso con la cifra. Eh, y en segundo lugar, cuando uno ve encuestas de opinión, no es solo que la mayoría de la población no se movilice ni a favor del Congreso ni a favor del Ejecutivo, sino que uno no aprueba a ninguno de los dos. El Congreso ni siquiera alcanza los dos dígitos de aprobación y el Ejecutivo merodea el 25% de aprobación. Eh, pero además, una amplia mayoría, más de dos tercios, eh, preferiría como salida a la crisis un adelanto de elecciones generales ¿no? Pues que tanta, que tanta polarización existe en la sociedad es discutible, de hecho el, el informe habla de que algunos actores manifestaron que esto implicaba el riesgo de violencia armada eh, y en general conflictividad social creciente de, diverso, de diversa índole, cuando uno ve estudios sobre eh, conflictividad social estos no tienden a ser particularmente pesimistas respecto a las perspectivas de conflictividad social, y no hablemos ya de violencia social en el caso peruano, o sea no coincide con las versiones de parte que recoge eh, la misión de la OEA ¿no? eh, se discute el tema de los medios de, de comunicación y nuevamente esta no es la posición de la misión que aún no ha evacuado un informe final es la, son las versiones que recoge de las partes, y claro de partes más cercanas al gobierno se recoge la versión de que hay una concentración en la propiedad de los medios cosa que es objetivamente cierta, al margen de eh, lo que uno piense sobre lo que eso implica, ¿no? por lo menos en la prensa escrita claramente existe una concentración de medios eh, y bueno, ya algo más discutible, medios que son cuestionados por carecer de objetividad. Yo creo que hay un elemento de verdad en ello, en lo personal. Pero a su vez los medios cuestionan que el gobierno no concede entrevistas, eh, cuando concede entrevistas lo hace a prensa extranjera, pero no incluye a medios peruanos, etcétera, lo cual claramente también es cierto. ¿no? Y la propia misión añade que incluso en la eventualidad de que los medios tengan estos cedos que se le imputan, si bien pide que los medios tengan una cobertura constructiva e imparcial, eh, por otro lado dice que incluso el ataque eh, respecto a los sesgos de los medios en la eventualidad de que fuera cierto no justifica eh, la posibilidad de restricciones a la libertad de expresión. ¿no? Eh, en cuanto a las recomendaciones que formula, eh, son de una generalidad que linda con lo banal. ¿No? habla de la conveniencia de eh, realizar un diálogo, eh, este diálogo debería ser un diálogo formal que involucre a los poderes del Estado, los partidos políticos, representaciones múltiples de la sociedad civil que no existen singular, no, no hay tal cosa como la sociedad civil, hay infinidad de grupos de distinta orientación, con distintas agendas y áreas de interés, eh, que este diálogo sea sin condicionamientos y que sea asistido por un tercero, no lo llaman mediador, que cumpliría más bien las funciones de facilitador o acompañante, pues eh, y que sea apoyado por organizaciones internacionales si las partes lo estiman oportuno, ¿no? Sin embargo, hay un dato que se ha olvidado y es el hecho de que eh, si bien el, la propuesta añade que hay una tregua política en tanto se instala el diálogo, eh, la misión no ignora el riesgo muy realista, por cierto, de que ese diálogo sea infructuoso si, por suerte, al menos se inicia, cosa que tampoco está garantizada. ¿no? Eh, y entonces, en ese caso, hace una propuesta que parece relativamente razonable. El Tribunal Constitucional, eh, dice, ante la imposibilidad de acuerdos, eh, el Tribunal Constitucional, que es el guardián de la Constitución y cuya única responsabilidad es hacer que, hacer que se cumpla lo que estipula, eh, sea el árbitro en última instancia de los conflictos eh, entre los poderes del Estado. Eh, creo que el gobierno va a ser quien tenga mayores dudas respecto a esta recomendación, teniendo en consideración que este Tribunal Constitucional fue elegido por una mayoría calificada del actual Congreso, que eh, es su gran rival. Pero por otro lado, el Tribunal Constitucional, elegido por este Congreso, por unanimidad, eh, llegó a la conclusión de que la acusación de traición a la patria, como indicáramos en este podcast, contra el presidente por declaraciones ante CNN en español, no tenía ni pies ni cabeza, ¿no? Eh, siete a cero. Eh, y el Congreso no tuvo idea más peregrina que devolver, en lugar de desechar una acusación que claramente no tiene fundamento, la ha devuelto a comisión, ¿no? Eh, o a la subcomisión que elaboró el informe. Eh, donde se acusaba al presidente de traición a la patria ¿Qué hará la, la subcomisión eh, bajo estas circunstancias nadie lo sabe pero en todo caso esa que este tribunal constitucional fue elegido por el actual congreso que es una de, de las partes involucradas en la polarización política por lo menos la mayoría de este congreso eh, ha demostrado que no parece ser un mero instrumento de la mayoría del actual congreso al darle la razón al Ejecutivo en este tema. Eh, y de cualquier manera, eh, al margen de lo que uno piense de la composición del actual Tribunal Constitucional, en circunstancias como esta yo tendería a coincidir con eh, el informe preliminar de la misión de la OEA, de que eh, es el, el llamado a ser el árbitro ante demandas contenciosas o Casos contenciosos que se le presenten. Dicho sea de paso, esta discusión interminable sobre los sesgos que podía tener la misión, primero el informe revela que no había mayor sesgo, si acaso, repito, pecó de banal, no de sesgada, la, las recomendaciones, ¿no? Eh, formuladas, pecaron de sesgadas, las recomendaciones formuladas por eh, esta entidad y eh, el único canciller al que se consideraba sesgado a su vez en favor del gobierno, el canciller argentino Cafiero, finalmente no formó parte de la comisión y no vino al Perú. ¿no? Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.